0: Deutschlandfunk, eine Welt. Seit vielen Jahren leidet Mexiko unter der Gewalt brutaler Banden, die Drogen oder Menschen schmuggeln. Hunderttausende sind ums Leben gekommen, auch durch Schusswaffen, die verbotenerweise aus dem Ausland eingeführt wurden. Eine der Fuhren. Spuren führt dabei nach Deutschland. Im März dieses Jahres hat der Bundesgerichtshof ein Urteil gegen Heckler und Koch sowie gegen ehemalige Mitarbeiter der Rüstungsfirma bestätigt wegen illegaler Exporte unter anderem von Sturmgewehren. In Mexiko selbst wird nun die Regierung gegen die verbotene Einfuhr von Schusswaffen aktiv. Vor einem Gericht in Boston hat sie US-amerikanische Hersteller verklagt. Und darüber kann ich jetzt sprechen mit unserer Korrespondentin in Mexiko-Stadt mit Anna Hanker. Grüße Sie. Hallo. Frau Hanke, was genau bezweckt die mexikanische Regierung mit dieser Klage?
1: Also sie klagt erstmal auf wirtschaftliche Wiedergutmachung durch den Schaden, der durch diesen Drogenkrieg entsteht. Die mexikanische Regierung sagt, sie geht davon aus, dass es ein Schaden von 1,7 bis 2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts sind. Das wären dann 10 Milliarden Dollar, das ist eine ganze Menge. Aber sie wohl, will vor allem auch, dass die Hersteller von den Waffen Maßnahmen ergreifen. <lacht> Pardon um den illegalen Weiterverkauf von Waffen zu verhindern. Das ist eigentlich ein sehr wichtiges Ziel von ihnen. Marcelo Ebrard hat betont, es geht ihnen jetzt nicht um wirtschaftlichen Ausgleich, sondern vor allem um das Töten zu beenden.
0: Die Regierung wirft den US-Herstellern ja sogar vor, ihre Waffen bewusst für den Gebrauch durch mexikanische Kriminelle zu produzieren. Was ist dran an diesem Vorwurf?
1: Ja, Marcelo Ebrard hat gesagt, die Hersteller wissen genau, dass diese Waffen auch illegal weitergegeben werden Sie richten sich sogar auf diesen Markt aus. Es gibt ähm, ein Beispiel, die Firma Colt, die ja auch verklagt ist, die hat ähm, eine Pistole, eine Special Edition, da ist eingraviert der mexikanische Revolutionär Emiliano Zapata mit dem Spruch, ähm, es ist besser stehen zu sterben als auf Knien zu leben. Ein Spruch, der im Kartellmilieu gut ankommen dürfte. Und der Vorwurf geht auch, dass die Hersteller wissen, welche Lieferfirmen, also die kennen ihre Lieferfirmen und sie wissen, welche Lieferfirmen da auch Waffen weitergeben und die könnten da Einfluss nehmen. Das ist der Vorwurf der mexikanischen Regierung. Und
0: wie reagieren die Hersteller, die Waffenlobby in den USA oder auch die amerikanische Regierung?
1: Von Seiten der US-Regierung US gibt es bisher gar keine Reaktion. Die schweigt still. Die Waffenhersteller, deren Vereinigung hat gesagt, das ist Quatsch, diese Klage, das ist ähm, das Problem der illegalen Waffen in Mexiko, ist ein Problem der mexikanischen Regierung. Die müsste dagegen mehr tun und mit dieser Klage würde nur ein Sündenbock gesucht.
0: Wofür? Ein Sündenbock?
1: Ein Sündenbock dafür, dass die Mexikaner es nicht schaffen, den Drogenkrieg im eigenen Land einzuschränken und ähm, den, den Waffenfluss, der da ins Land kommt, zu bremsen.
0: Schauen wir doch noch mal ein bisschen ähm, nach Mexiko selber rein. Wie genau ist denn das Thema Waffenbesitz dort geregelt?
1: Ja, da muss man natürlich unterscheiden zwischen Theorie und Praxis. In der Praxis hat Mexiko ein ziemlich strenges Gesetz. Ähm, Waffen kann man dort nur in Läden einer bestimmten Kette kaufen. Also das ist in Läden, die vom Militär geführt werden. Jetzt ist es aber in der Praxis so, dass dort die Leute, die dort arbeiten, auch leicht korrumpierbar sind, dass man dort auch ähm, leicht rankommt und dass auch immer wieder aus den Beständen des Militärs und der Polizei Waffen verschwinden, zusätzlich zu denen, die sozusagen über die Grenze aus den USA nach Mexiko kommen.
0: Sie haben eben Marcelo Ebrard mehrfach genannt, der Außenminister Mexikos, also auch ein, ein Wortführer jetzt in der Klagerichtung der Kleinwaffenhersteller aus den USA. Lässt sich denn dieses große Problem in Mexiko mit den kriminellen und brutalen Banden wirklich eindämmen durch diese Klage?
1: Ja, das ist natürlich schwierig. Also man kann schwer einen Drogenkrieg vor Gericht ähm, bremsen. Aber man muss sagen, dass diese Waffen, diese illegalen Waffen, die da in Mexiko im Verkehr sind, aus den USA ein Riesenproblem sind. Die mexikanische Regierung hat da in der Klage aufgelistet, dass im Jahr 2019 ähm, 17.000 Morde begangen wurden, bei denen US-Waffen im Spiel waren. Also da sieht man schon, dass das ein Riesenproblem ist und es kommen auch jedes Jahr hunderttausende Waffen aus den USA illegal nach Mexiko ein Problem, was da auch mal angemerkt wird, ist, dass das zunehmend größere Waffen werden. Also, dass die Drogenkartelle inzwischen Granatwerfer haben und Waffen, mit denen man Hubschrauber herunterholen kann. Also ist es ein Versuch. Es kann sicher nicht das sein, um alles zu tun, aber es ist ein Versuch, um auch Aufmerksamkeit auf dieses Thema zu lenken.
0: Das nachbarschaftliche Verhältnis zwischen Mexiko und den USA, das hat gelitten, sagen wir mal, unter der Zeit von Ex-Präsident Trump. Es soll jetzt unter Präsident Biden wieder besser werden. Was bedeutet diese Klage jetzt für die Nachbarschaft zwischen beiden Staaten?
1: Ja, also ich glaube, Mexiko hat da sehr aufgepasst. dass sie Sie wollen den USA natürlich nicht auf die Füße treten, ähm, Marcelo Ebrard hat da auch, äh, der schon öfters Erwähnte, immer wieder gesagt, es, diese Klage richtet sich nicht gegen die US-Regierung, sondern gegen die Waffenhersteller. Und ähm, er hat auch betont, dass diese Klage sich nicht gegen den berühmten zweiten Verfassungszusatz in den USA richtet, der ja den US-Bürgern erlaubt, das freie Tragen einer Waffe. Aber Mexiko will da schon einen gewissen Punkt setzen. Das Land wird immer wieder von den USA unter Bedruck gesetzt dass sie nicht genug tun im Kampf gegen den Drogenschmuggel. Und da sagen die Mexikaner jetzt auch mit dieser Klage, na ja, das hat zwei Seiten. Die Drogen gehen vom Süden in den Norden, aber andersrum kommen ganz viele Waffen aus den USA nach Mexiko.
0: Und welche Aussicht auf Erfolg hat diese Klage jetzt?
1: Das ist schwierig. Also ich glaube, sie hat keine große, auch wenn der Vertreter der mexikanischen Regierung sagt, das ist nicht nur eine symbolische Klage, aber die Mexikaner müssen erstmal nachweisen in den USA, dass sie überhaupt ein Klagerecht haben. Und es gab ja mal ein, eine Klage, der äh, nicht der mexikanischen, sondern der von US-amerikanischen Städten vor einigen Jahren und ähm, die hatte keinen Erfolg. Deswegen würde ich sagen, ist, ist es doch vor allem eine symbolische Klage.
0: Anna Hanke war das live aus Mexiko-Stadt zur Klage gegen Kleinwaffenhersteller aus den USA, die die mexikanische Regierung auf den Weg gebracht hat. Vielen Dank, Frau Hanke, für diese Einschätzungen.